0: No nos cansamos, no nos rendimos, hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Relájate, estás escuchando Dos son mejor que uno. Relájate, ahora comienza... Dos son mejor que uno. Prepárate y acomódate que acaba de comenzar. Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez.
1: Buenas noches. Dios los continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Te saluda el pastor Mingo de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, la cual Dios me ha dado la oportunidad de pastorear junto con mi amada esposa, está al lado mío, hermosa como todos los días La pastora María Melende Buenas noches amada, ¿cómo te encuentras?
2: Buenas noches mi amor, pues bien, gracias a Dios Aquí contenta de nuevamente pues Haciendo este programa para poder ser de bendición a otros matrimonios Como Dios nos ha bendecido a nosotros
1: Amén, Qué lindo Amén. De verdad que estamos contentos porque Dios nos ha dado la oportunidad De poder usar las redes sociales Para nosotros llevar el mensaje de Jesucristo Pero en la noche de hoy eh, Nuestro mensaje es al corazón de los matrimonios Amén. Eh, Sabemos que en estos últimos tiempos El enemigo está atacando mucho Pero mucho uh -huh. a lo que es los matrimonios uh -huh. Entonces nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús Para poder llevar una palabra de aliento Una palabra de esperanza Una palabra que te dice en, el, en la noche de hoy Que sí se puede Amén. en el nombre de Jesucristo claro sí. Pero debemos nosotros de hacer De hacer a Jesús el centro del todo en nuestras vidas Que Él sea el, que, el motor que impulse nuestras vidas Nuestro matrimonio, nuestra familia Porque sabemos que cuando ponemos al Señor en medio de todo, las cosas eh, empiezan a caminar donde deben estar. Pero en esta noche tenemos varios temas para pastora. I mean, tenemos un tema. Vamos a hablar acerca de lo que es la ira. Porque yeah. la ira es donde comienza todo, donde eh, el, el ser humano, eh, por cualquier cosa, pastora, se enoja. Yeah. Por cualquier cosecita. Entonces, lo que está sucediendo que dentro del matrimonio, hay personas que están como perros y gatos, pastora uh -huh. Como perros y gatos Entonces, hoy te vamos a hablar un poco acerca de la ira El primer tema del día de hoy, de la noche de hoy Es que la ira destruye a los matrimonios Queremos dejarte saber que somos los pastores de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12, aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Te recuerdo que le des like a las páginas Amigo y María, Iglesia Café, Café con Dios y de este programa Dos Son Mejor Que Uno. Y suscríbete a nuestros canales, especialmente Dos Son Mejor Que Uno, para que así pueda recibir las notificaciones cada vez que salgamos al aire. Y no te olvides de escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento, los podcasts de este programa. Dos son mejor que uno en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Y también estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche a través de las emisoras de Café con Dios Radio y Café Tropical de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Y como dije, somos café. Somos la iglesia café y los pastores de mingo y maría melene bueno pastora vamos a comenzar en esta hora el tema de hoy oye pero qué hermosa tú te ves a mí tú eres hermosa todos los días mi amor pero es que no sé hoy no sé hoy te ves no sé si fue el maquillaje no sé no sé no sé mis ojos no sé te ven Amén. más enamorados. es el amor de dios, es el amor de dios. Sí. me sale por los
2: poros por los ojos por la nariz de verdad. por la boca Claro
1: wow, sí. de verdad que sí. El amor de
2: Dios en mí, el agradecimiento de que cada día es una oportunidad que Dios nos da. Y Amén. para mí eso es algo que he llegado a agradecer <risa> desde que cumplí 15 años para acá.
1: <risa>
2: Al revés.
1: Está bonito, está bonito eso. <risa> sí, le doy
2: gracias a Dios cada día porque me quedo un poquito, ¿verdad? Este pensativa cuando escuchamos gente que conocemos que, ¿verdad? Este partió con el Señor o perdió la vida, sea como sea, pues uno se queda sorprendido porque eh, la vida, pues a veces es una sola oportunidad, a veces Dios Amén. te da varias y no sabemos apreciarla. Entonces, he aprendido a agradecer que amanezco viva.
1: Amén, Gloria. Que Dios, a Dios. se
2: acuerda de mí mientras estoy dormido. Así que nada, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy Para esos matrimonios que están en un proceso Porque hay un carácter que no se puede dominar Amén. Eh, Hay un carácter que no se le ha entregado a Dios No sabemos a veces cómo resolver las situaciones Y nos enojamos Y nos enojamos feamente Porque es normal enojarte Es que tú haces cuando te enojas cómo sí. actúas, cómo reaccionas cómo hablas cuando te enojas Exacto. eso es lo que es malo pero es normal que te enojes, van a venir situaciones donde vas a sentir enojo, pero cómo reaccionas a ese enojo, te controla el enojo a ti o tú lo controlas cuando te enojas y a los demás con tus acciones, con tus palabras o con tus manos también porque también hay gente que se enoja y se vuelven este cómo se llama esta palabra, eh, eh, abusivos, se yes. vuelven este, golpeadores y queremos saber verdad que, que el enojo es normal pero también tenemos que aprender cómo poder dominarlo, Amén. cómo poder eh, resolver la situación que nos provocó ese enojo. Así que para eso estamos aquí porque lo vivimos. Yo era bien enojada pero aprendí a tener un poco de dominio propio. No te voy a decir que domino el enojo 100% porque estaría mintiendo. Pero en ocasiones soy impulsiva y en ocasiones pienso. Tengo Amén. el tiempo de pensar y reaccionar. Pero hay veces que no. Y es que hacemos cuando nos enojamos. Amén. Amén. Así que eh, te quiero decir que Jesús también se enojó pero la palabra dice que nos enojemos pero no pequemos así es que es normal que te enojes lo que no es normal que peques a través de ese enojo exacto porque a veces las palabras que decimos cuando estamos enojados quieren más que un golpe
1: muy cierto pastora eso
2: y más en los matrimonios cuando a veces herimos a nuestro cónyuge porque estamos enojados cre creamos una herida y hay veces que esa herida se queda ahí. No se sana. Entonces,
1: wow, Gloria a Dios. el
2: enojo, eh, creo que si no lo controlamos, apaga el amor. Así es. Tenemos que tener cuidado con el enojo. Así que vamos allá, pastor.
1: Bueno, vamos allá, vamos a, a empezar en el tema de hoy. Claro el cual sí. es que eh, eh, muchos matrimonios eh, mm. eh, están pasando este problema. Claro. Y yo espero que no seas tú el que esté pasando este problema. Espero que seas, eh, eh, que estés pasándola bien, que no tengas este problema. Y si la estás pasando, pues eh, aquí estamos para aconsejar, estamos para, Amén. para llevar esta palabra de aliento, llevar esta palabra que yo sé que va, va a ayudarte en, en la noche de hoy. Entonces, en el tema de hoy, la ira destruye los matrimonios. Nosotros vivimos esa, esa experiencia de esa ira. Yes. Entonces, muchos matrimonios se desmoronan debido a este terrible efecto. Porque es un efecto que está pasando, es algo que está sucediendo, es algo que eh, está ahí. Pero hay que reconocer que está ahí. Y no solamente reconocerlo, sino que también saber que hay que hacer algo por ello I Amén. Mean. No es saber que oh, está en los ojos, no, pero hay que saber cómo trabajar en ellos. Claro que sí. Entonces, un consejero matrimonial, pastora, ha visto los efectos devastadores de este terrible defecto que está desmoronando y destruye hoy a muchos matrimonios. Wow. Y es la ira. Mm -hmm. Hoy te vamos a hablar de este terrible efecto que está destruyendo a muchos, pero muchos, muchos matrimonios. De las innumerables parejas que han pasado a través de la oficina de este consejero, en Washington, D.C., para la consejería matrimonial. Dos permanecen en la mente de este consejero matrimonial. Te vamos a decir cuáles son las dos personas. En muchos sentidos, estas dos parejas parecían ser las parejas más felices y las más ideales. Estaban abiertas a la vida, formaron a sus hijos en la fe y frecu frecuentaban ser fiel a Dios. Pero, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó, pastor?
2: ¿Qué pasó, pastor?
1: Pasó que ambos matrimonios se desmoronaron.
2: Wow. ¿Y por qué?
1: ¿Y tú sabes cuál fue la culpa? ¿Cuál? La ira, pastor. pastora.
2: O sea que estos matrimonios se rompieron por la ira. Por la ira. No por infidelidad. No
1: por infidelidad. No
2: por la ira. No
1: por las finanzas, no por los hijos, wow. sino por la, la ira. ira. Déjame decirte algo que dicen, dicen en mi país. Tanto está la gota dándole a la piedra o a la roca hasta que le hace un hueco, hay personas que aguantan hasta cierto extremo, hasta cierto nivel pero ya que, se, ya que se pasó la raya, ya que se pasó de nivel, viene el quebrantamiento y viene lo que se llama la separación wow. el consejero matrimonial es un teólogo moral y autor de muchos libros y él dijo una vez lo siguiente, que la ira es un veneno
2: Ahí. Un wow. veneno, pastora. O sea que la persona que vive con coraje, que vive con la ira,
1: vive envenenado. Es portador de veneno. Envenenado.
2: Porque lo que suelta es veneno. Exacto. Y envenena a los demás.
1: Y ¿Envenena a los demás? Ay, y Dios. le hace daño a la familia, ay, ay, ay. daño a la pareja, daño a los hijos. Por Entonces, fuerte. nosotros te vamos a dar a continuación y vamos a tomar las declaraciones de este consejero matrimonial que él afirma lo siguiente acerca de lo que está pasando es un terrible sentimiento un terrible defecto que está desmoronando a muchos matrimonios y si tú te sientes en esta hora en esta noche que tu matrimonio es uno de esos déjame decirte que prestes atención prestes atención wow. quiero decirte en esta noche que la ira la ira prolonga destruye la vida y el matrimonio la ira prolongada eso es lo que quise decir la ira prolongada ok tú te puedes enojar hoy y ya se acabó
2: exacto
1: pero si tú te enojas hoy y todavía pasas tres meses enojado, enojado. tú tienes un problema sí entonces la ira prolongada y la ira que es ir a hoy ir a mañana ir a por diferentes situaciones porque no puede ser por la misma ok si hoy te hicieron algo pues te enojaste y tuviste un día dos enojados. ok pero cuando hoy te enojaste por algo, mañana te enojas por algo, pasado mañana por algo. Quiere decir que toda tu vida es una ira prolongada. La cuestión, esa ira va a destruir primeramente tu vida y va a destruir la vida en tu matrimonio. Si un esposo y una esposa permanecen muy enojados el uno con el otro, destruye la relación. Y esto hace sea tan doloroso que la gente quiera salir de la relación
2: claro. quieran
1: huir porque la ira causa dolor uh -huh. la ira causa lágrimas y hay un momento en que la persona ya sea él o ella van a aguantar hasta cierto tiempo pero va a llegar un momento que van a decir ya, más nada entonces todo el mundo experimenta el sentimiento de la ira, la pastora la experimenta yo la experimento todo lo experimentado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener lo que se llama amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la humildad de Dios y uno de los, del fruto del Espíritu Santo dominio se llama propio. dominio propio. Yes. ¿Y ese ¿Por es qué? Difícil. Ese es difícil, pero no uh -huh. es imposible porque para eso tenemos el Espíritu Santo. Dice que cuando nosotros nos mantenemos y nos conectamos con el Señor, uh -huh. el Espíritu Santo produce en nosotros dominio propio. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Jesús se enojó, mm. pero él tuvo control de su enojo. Yeah. El problema está en que las personas no tienen el control del enojo, sino que el enojo los, los controla. controla a quién? ¿A ellos? a ellos. El enojo los controla a ellos. Entonces, la ira puede ser a veces justa. Uh -huh. Porque a veces tú te puedes enojar con razón. Entonces, es una... Es una respuesta incontrolable, natural a la conducta de los demás. Cuando alguien te hace algo malo,
2: es una respuesta.
1: Tú reaccionas,
2: reaccionas.
1: acerca de eso. Exacto. Pero déjame decirte, hay veces que tú te enojas y tienes la justificación para enojarte. ¿Estamos bien en eso? Vale. Entonces, este consejero matrimonial dijo una vez que la ira está alineada con la razón y es digna de elogio. Pero... Escucha bien, pero con mayor frecuencia esa respuesta natural de la ira se transforma en ira pecaminosa. Ahí es donde está el problema. El problema está en que la ira te lleve a pecar. La ira te lleve a maldecir. La ira te lleve, te lleve a ofender a otra persona que tú amas o que ah. tú dices que tú amas. Entonces, la ira se, esta ira se transforma en ira pecaminosa que está motivado por un deseo de venganza. Fuerte. Y esto y esto está afectando a muchas parejas, está afectando a muchos matrimonios, yes. porque cuando ella te hizo algo, tú quieres cobrársela para atrás. eso se llama venganza. Cuando él te hizo algo y te, eh, te trató con ira y tú quieres venir y tomar venganza en tus propias manos, pero déjame decirte, y la pastora va a continuar con el tema. Ella va a hablar acerca de la ira y su efecto devastador que está causando en el matrimonio. Yo te hablé que la ira prolongada destruye la vida y el matrimonio. Así que si tú te enojas, no estés enojado por mucho tiempo. Y si te enojas, mira a ver por qué te estás enojando. Porque hay ira que es justificada, pero hay otra ira que son... Boberías, tonterías, uh -huh. sanganaces. Entonces, ¿qué es lo que te está causando ira? Si por cualquier cosita tú te estás ir irritando, quiere decir que el problema no es lo que está sucediendo alrededor. El problema eres tú. Tú, claro. Tú que necesitas examinarte. Porque esa ira que tienes prolongada te está llevando. Tú no estás disfrutando la vida. Tú sabes lo que es vivir: la vida. Por, eh, viviendo en este mundo enojado todo el tiempo Con esa cara de, 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 de limón Como decimos nosotros No, sonríe a la vida you know? y, la, y vamos a seguir hablando De este tema acerca de la ira Porque hay unas cosas que la gente hace Y tú te preguntas ¿En serio? Y él mm -hmm. se enojó por eso claro Entonces la pastora te va a hablar ahora Acerca de lo que es el efecto devastador En el matrimonio Pastora
2: antes de yo comenzar este tema, yo, Dios me trae a memoria que cuando yo estaba pequeña, yo conocí un matrimonio, no voy a decir quiénes son. Hoy no son matrimonio, pero él siempre andaba de mal humor. Siempre tenía una cara y hasta sus propios hijos tenían miedo de ir y preguntarle algo. Y como yo era atrevida, pues me mandaban a mí a pedirles permiso o a pedirle dinero para comprar dulce. Pero... Mira lo que sucede, que esta persona solamente se airaba cuando llegaba a la casa.
0: En oh, su trabajo
2: wow. era el mejor empleado. Wow. En su trabajo era bien servicial, era bien sonriente. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que él trabajaba en un hospital de salud mental. Wow. Entonces cuando él llegaba a su casa, llegaba con una cara que la gente le tenía miedo. Pero cuando él salía de su casa, era el hombre más sonriente. Wow. Y ¿sabes cómo lo descubrimos? Porque una vez lo vimos en la tienda grande del barrio, riendo, relajando. Nosotros andábamos en bicicleta y dando chistes, qué sé yo. Y nosotros llegamos primero a la casa. Cuando llega el hombre, llega con su cara montado. Y yo dije, ¿pero qué le pasó a él si él se montó en el carro riéndose? Wow. Entonces, yo pequeña me di cuenta que el coraje, la ira de él era con su pareja. Wow. Era con su familia. Porque mientras él no estaba ahí, era el mejor hombre sonriente, servicial y todo. Wow. Pero mira lo que hace la ira y su efecto devastador en el matrimonio. Es extremadamente importante... Que las personas se den cuenta de que la ira puede ser una cosa muy seria. Yes. Hay gente que ha cometido crimen a través de una ira, de un coraje incontrolable. Así es. Hay gente que ha herido a personas amadas, a los hijos, al esposo, a la esposa, a los padres, a los líderes, a los pastores, a quien sea, porque no tienes un control. Especialmente si tienes grandes estallidos. O sea, si eres de las personas que estallas de momento.
1: De y cualquier cuando cosa. estallas
2: eres un cheribón, yeah. un cuarto de dinamita cuando, cuando te enojas. Y realmente esta reacción puede hacerle daño a otras personas. La ira es tan destructiva que muchos expertos recomiendan a las parejas en los matrimonios a que tengan cinco interacciones positivas por cada interacción negativa.
1: Ok, explícanos eso, pastora.
2: Okay. Si yo tengo algo negativo en mi carácter, por esa cosa que yo tengo negativa, tenemos que buscar cinco que sean positivas. Amén. Para que esa negativa no opaque, ni apague, ni dañe las otras características que tengo. Esta ira, cuando es muy mal expresada, es un veneno para cada relación. Es. Las personas casadas necesitan especialmente tener mucho cuidado con esto. Y como matrimonio, las parejas tienen que trabajar en esto para poder superarlo. Amén. Hay muchas personas, como dije al principio, que han cometido crímenes por una ceguera en un coraje un hombre celoso llena de coraje, de rencor de, de, de enojo y es capaz de matar un padre o una madre con coraje para castigar a un hijo le puede dar un mal golpe Claro. una pareja herida, enojada puede decir tantas palabras tan ofensivas que cuando vaya a decir perdón no va a poder. Así es. No va a poder sanar y que se olvide lo que dijo o lo que hizo. Así es que si tú tienes problemas con tu ira, entrégale eso a Dios. Amén. Entrégaselo a Dios. Pídele a Dios que te ayude y Él lo hará. El Señor lo hará. Lo ha hecho conmigo. Amén. Lo puede hacer. Solamente tenemos que entregárselo. No es... podemos dejar que ese efecto rompa nuestro matrimonio. Amén. Amén.
1: Amén. Y sabes, pastora, que hay iras que eh, hay que expresarlas de una forma positiva. Claro que sí. Porque hay iras que le dan a uno. Por ejemplo, tú vas guiando en la calle tu carro, lo más tranquilito con tu familia. Uh -huh. Vas tú, va tu esposa. Si tienes tres muchachos, van los muchachos tienes el perro o el gato y tú vas cómodamente guiando pero de momento viene alguien y te hace un corte de pastelillo como decimos en Puerto Rico se te meten en el frente tuviste que frenar que por poco te comes el cristal y tu esposa se le dañó el make up eh, que se estaba pintando <ríe> y de manera tú te enojas de una manera porque verdaderamente hello pero esta ira tú tienes que eh, 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 formarla en una ira positiva. Es importante saber cómo expresar la ira. Mm. Hay personas que expresan su ira. ¿Tú sabes lo primero que hacen? Le gritan malas palabras al que, está, al que hizo eso. Claro. Le sacan eh, las manos o, o el dedo, como dicen aquí, ¿verdad? Mm. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nosotros expresamos la ira o el desagrado de una manera eficaz y positiva sí. el primer paso que tú tienes que decirte es echarte para atrás y decir ¿valió la pena enojarse? ¿valió la pena enojarse por algo que ya a veces cuando la gente me hacen así, yo le digo levanto mi mano, la pastora sabe es testigo de esto, levanto mi mano y digo, Dios, Dios te, te bendiga, bendiga Dios te guarde, y que Dios libre a las personas que van hasta la frente tuyo <risa> Que Dios guarde a las personas, que Dios te guarde de la muerte y lo bendigo. Claro. Eh, antes yo me enojaba de una manera, la pastora también, pero ¿sabes que He aprendido, Ay, no. you know yo oro, pastor, eh, eh, yo oro, digo, Padre, en el nombre de Jesús, guarda, Señor, a esa persona, Padre, hazle cara, crear conciencia, Señor, lo que está haciendo y guarda a los que van los que van a estar al frente de Él y líbralos de la muerte.
2: Amén. Sí, y sí, yo señor.
1: oro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cómo vas a, a, a expresar la ira, el desagrado que te causó esa situación? El primer paso, como dije, decide valer, si, si vale la pena enojarte. Uh -huh. Mira, la gente se enoja, pastora, por cosas tan pequeñitas. Yes. Llegó el hombre del trabajo, trabajó 10 horas, 12 horas, está cansado, le duelen los pies, le duelen la espalda. Él llegó y se quitó los zapatos al frente de la, la puerta. Y la mujer le forma un show. Mira, verdaderamente, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás enojando por una cosa tan insignificante? Primero, ¿le diste un beso? Segundo, ¿lo saludaste con un abrazo? Tercero, mi amor, ya la comida está hecha. ¿Quieres que te sirva? Entonces, hay veces que las mujeres y los hombres, estoy hablando en general, se enojan por pequeñeces, por cosas tan insignific insignificativas que tú debes preguntarte, ¿valió la pena yo enojarme por eso? Entonces, en ese momento, pregúntate, ¿esto es digno que yo me enoje? Y si tú dices, no lo es, entonces tienes que darle pichón, tienes que dejarlo ir, olvídalo por completo. Hay cosas mejores en la vida que tú tienes que alegrarte que andar enojándote por cualquier tontería. Señor. Si su ira está justificada, y la ira tiene razón, el hombre venga con, lo, con las botas llenas de bache, llenas de fango, entra por toda la casa y ese día tú limpiaste la casa, la barriste, la, ok, yo entiendo, y ahí tienes eh, 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 que te enojes, tú me entiendes, Tienes justificación. Entonces, si tu ira está justificada, y la confrontación prove, promoverá el bien de otro entonces usa el humor buen humor o la diplomacia para expresar tu ira si, un, si una confrontación no va a promover el bien del otro entonces hay que ofrecer la ira de Dios como sacrificio por sus pecados y los pecados del mundo en otras palabras encárgaselo a Dios déjaselo uh -huh. a Dios pero tú puedes llegar a una diplomacia. Te voy a dar un ejemplo. El hombre que entró con las botas llenas de, de fango y te ensució el piso y todo esto, en vez de gritarle, le dice, papi, ah, ven, te siéntate aquí, voy a quitarte las botas porque hoy barrí y, y mira, eh, el piso se manchó todo. Y tú sabes, a ti te gusta ver la casa limpia, pues you know, vamos, ayúdame para mantenerla limpia. Mira la diferencia que en vez de gritar, mira, canto idiota. Mm. Oh, te estoy hablando las palabras que yo puedo hablar. Pero hay personas que usan palabras que lo que hacen es, no, no llega a una diplomacia, usa el, el buen humor, la buena conversación, donde tú puedas llegar al punto medio y puedan eh, mantener esa ira controlada. Entonces, la ira no va a desaparecer automáticamente en una primera oportunidad. Eso nunca pasa. Es casual. Pero tenemos que seguir ofreciéndosela a Dios como un sacrificio. Amén. Si tú tienes un problema de adición. Tú tienes que ofrecerle a Dios ese problema de adición. Si tú tienes un problema de lo que es eh, eh, mujeres, tú le ofreces eso a Dios. Pero si tú tienes un problema de ira, también eso tú se lo puedes ofrecerlo a Dios como un sacrificio. Entonces, enfoca la ira de esta manera o enfocando la ira de esta manera no significa que la persona deba, deba dejar de pisotearse, o que sea demasiado cobarde para expresar su descontento con las acciones del otro. Hay hombres que aguantan. Hay mujeres que aguantan. Y llevan un tiempo aguantando. Pero no se van a dejar pisotear toda la vida. Va a llegar un momento en que van a expresar su descontento. Va a llegar en el momento que van a decir, ¿sabes qué? Ya esto huele mal. Ya esto hiede. Y ya... Más nada. ¿Por qué? Porque todo, todo tiene una fecha de caducación. Posiblemente la persona ha aguantado semanas, meses, años, y ha tolerado tanto que ya dijo: ¿Tú sabes qué? Esta fue la última gota. ¿Cómo es, cómo es que dice eso? La última gota que desbordó el vaso. Ya está aquí. Ya más nada. Entonces. Cuando te veas que te encuentres solo, que perdiste a la mujer que te ama con todo su corazón, que te tuvo que dejar ir, o el hombre que, que amaste con todo el corazón, que tuvo que dejarte ir porque tienes el problema de ira. Se te ha confrontado con el problema de ira. Te han dicho hay ayuda y tú no has querido ayuda. Sabes qué? cuando te encuentres solo, entonces vas a lamentarte de lo que un día tuviste y no lo subiste valorar claro. en esta hora. Querido hombre, querida mujer, queridos hermanos, amigos, matrimonios que están escuchando esto a través de, de las redes sociales o de la radio. Hoy es el día de que tú si tienes un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Reconoce que hay un problema y reconoce que necesitas ayuda. Hay ayuda Lo que pasa es que A veces el orgullo La arrogancia No permite al hombre o a la mujer Reconocer que tienen un problema Y no quieren ayuda Pero sí hay ayuda Yo te voy a dar un consejo Y esto es un ejemplo Que la pastora te va a leer ahora Vamos a mirar El ejemplo de Miriam Miriam una madre Piadosa Santa Temerosa de Dios que ama a Dios Tiene un esposo Y es la madre de Justin, su hijo Vamos a ver este ejemplo Pastora, cuéntame de Miriam ¿Qué le pasó a Miriam?
2: Eh, Miriam Era la madre de Justin yes. Muchos de los hombres en su pueblo En aquel momento Tenían temperamentos muy violentos Y el esposo de Miriam No era la excepción cuando él llegaba a su casa y le gritaba a Miriam, ella se quedaba tranquila, calladita. Poco tiempo después de la explosión de ira de su esposo, Miriam se acercaba a él y abordaba con mucha calma su trato hacia ella y sus quejas.
1: De cómo él la trataba. Como
2: él. él la trataba. Ella esperaba que él se calmara.
1: Así que no discutía cuando él estaba bravo.
2: Ya iba tranquilita. Ok. Ella es lo más lejano de ser una persona pisoteada. Pero ella tenía un objetivo específico. Ella quería ser santa. Y ella quería convertir a su hijo con su ejemplo. Miriam persiguió sus objetivos con ardor y como resultado convirtió a su violento marido y finalmente con su ejemplo convertiría a su hijo Justin wow. o sea que a pesar de que su esposo era de esa forma ella era tranquila era pacífica y era sabia porque ella esperaba que él ya pasará a su enojo para entonces ella hablarle de cómo ella se sentía cuando él la trataba. Y te voy a decir un poquito de lo que es el enojo. El enojo es una emoción desconcertante. Y es una emoción que Dios nos ha dado. Pero la mayoría de las veces cuando la gente se enoja los resultados son negativos. Yes. A pesar de que el enojo también es una parte fuerte en la destrucción del matrimonio también es fuerte en los accidentes de automóviles porque la mayoría de las veces la gente mm. se pone a manejar por enojo entonces cuando el enojo llega y penetra en una discusión en un conflicto es difícil de llegar a una resolución aceptable porque esta persona ya está cegada por el mm. enojo ya yes. esta persona ha perdido los cinco sentidos. Ya no oye, ya no ve, ya no habla bien. Ya a ella no le importa lo que se le esté diciendo para tratar de calmar y controlarlo. So, lo mejor es que cuando una persona está hablando con enojo, dejar que se exprese. Yes. Porque la raíz del enojo puede ser miedo, frustración, puede ser dolor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar cuál es la raíz del enojo de esa persona porque esa persona actúa de esa manera. Amén. Por ejemplo, la raíz en mi enojo era el dolor que yo tenía de las heridas que me habían causado. Yo tenía muchas heridas en mi corazón y habían ocasionado un dolor que yo no sabía cómo sanarlo y mi reacción a ese dolor era enojo, era ira, era impulsividad hasta que se lo entregué a Dios y le decía al Señor que me diera control sobre mi enojo, sobre mi Amén. carácter. Y Dios lo está haciendo. No te Amén. voy a decir que lo hizo, porque no ha terminado.
1: Claro, lo el está enojo haciendo. sigue,
2: el enojo sigue, pero lo que ha cambiado es cómo yo reacciono en ese enojo. Yes. No reacciono con violencia, no reacciono con palabras. Muchas veces he callado y me he tragado lo que he querido decir. Y muchas veces he juntado las manos así y le he dicho, Señor, ayúdame para no violentarme. Amén. Pero se lo he entregado a Dios. Y no Amén. he permitido destruir como destruía antes. Amén. Y Dios sigue haciéndolo. Amén. Así que no permitas que el enojo destruya tu matrimonio. No permitas que la ira sea la causa de tu divorcio. Busca ayuda.
1: Que la ayuda está. Ay, es, ay. Es, es importante. Pastor, claro. Que la ayuda está. Claro que sí. Quiero hablar en este momento acerca de, de esta reflexión que eh, eh, la tenía guardada y, y yo creo que va con el tema. Y Esta reflexión se llama La ira ya se secó. Amén. Entonces, esta mujer que se llamaba Mariana esto va junto con el tema porque eh, esto cuando yo leí, lo leí me impactó yo dije wow esto tiene que ver del tema que vamos a hablar hoy entonces Mariana se puso toda feliz por haber ganado de regalo un juego de té de color azul al día siguiente su amiga Julia vino bien tempranito a invitarla a jugar Mariana no podía pues iba a salir con su madre en aquella mañana. Entonces, Julia le pidió a Mariana que le prestara su juego de té para que ella pudiera jugar en el jardín del edificio donde ellas vivían. Entonces, Mariana no quería prestarle. Hay muchas veces, ¿la que uno no quiere prestar las cosas de uno porque me las van a romper, que no las cuidan como uno. Pero estas dos jovencitas eran amigas. Entonces, no la quería prestar, pero la insistencia de la amiga Julia decidió que Mariana le emprestara su juego de té para que ella jugara. Al volver del paso o al volver del paseo, Mariana se quedó pasmada cuando ella vio su juego de té tirado en el suelo.
2: ¡Ay, Dios mío!
1: <risa> Faltaban algunas tazas y la bandeja estaba rota llorando y muy molesta Mariana se desahogó con su mamá y le dijo mami tú ves lo que hizo Julia con, la, con lo que yo le empresté, le empresté mi juguete y ya lo descuidó todo y lo dejó tirado en el suelo se desahogó totalmente esta, esta jovencita descontrolada quería ir a la casa de Julia como muchos de ustedes y la romperle la cara <risa> Para exigirle, decirle por qué me rompiste si tú sabías que esto te lo empresté y no quería emprestártelo. Ella quería que Julia le, le dijera las explicaciones, pero aquí viene la madre. Pero su madre cariñosamente le dijo: Sabes qué? Mariana, te acuerdas aquel día cuando saliste con tu vestido nuevo todo blanquito, hermoso. Ibas caminando y un coche que pasaba te salpicó de lodo toda tu ropa, todo tu traje blanco. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas que al llegar a casa querías lavarlo inmediatamente? Lavar el vestido. ¿Pero qué dijo tu abuelita? La abuelita no te dejó. ¿Recuerdas lo que ella te dijo? Ella te dijo que había que dejar que el barro se secara porque después sería más fácil de quitarlo. Así es, hijita. Con la ira, con el enojo, es lo mismo. Ahora estás enojada, pero deja que se seque el barro. Deja que la ira se seque primero. Después es mucho más fácil resolverlo todo. Ese fue el consejo que le dio la mamá a Mariana pero Mariana no entendía lo que la mamá estaba hablando. Mariana decidió seguir el consejo de su madre y se fue a ver televisión y le dio pichón a la situación. No pasó ni una hora. Rato después, sonó el timbre de la puerta. ¿Quién estaba en la puerta? Julia estaba en la puerta y Julia tenía una caja en sus manos. Y sin más preámbulo, Julia le dijo a Marina, Marina, Mariana, 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 <ríe> Mariana, ¿recuerdas el niño malcriado de la otra calle que a menudo nos molesta? Él vino a jugar conmigo y yo no lo dejé porque creí que no cuidaría tu juego de té, pero él se enojó tanto que destruyó el regalo que tú me habías emprestado. Cuando le conté a mi madre, ella preocupada me llevó a comprarte otro igualito para ti. Mariana, espero que no estés molesta conmigo. Espero que tú, que no tengas ira conmigo. No fue mi culpa. Mariana vino y se le acercó y le dijo, no hay problema, mi ira ya se secó. Y las dos se dieron un fuerte abrazo como amigas. Se tomaron de la mano y se fueron al cuarto a jugar con la vajilla de té. ¿Qué sucede? Hay veces que nosotros nos enojamos como se enojó Mariana sin saber lo que verdaderamente pasó. Ella no sabía que aquel niño que les causaba bullying le había rompido la vajilla de té a ella y Mariana con tanto dolor se desahogó con su mamá y su mamá en respuesta le compró una pero muchas veces nosotros hacemos como esta niña nos enojamos por cualquier tontería nos enojamos sin saber lo que verdaderamente sucedió lo que verdaderamente pasó no le damos el tiempo oportuno a la que la otra persona exprese lo que sucedió, lo que pasó. Entonces, déjame decirte el consejo de esta lesión. Deja que la ira se seque. Deja que las aguas bajen. Deja que el mal embravecido se calme para que entonces puedas tener una reacción, una conversación, una comunicación donde puedas llegar al punto medio. En esta hora hemos estado hablando acerca de la ira, la ira que destruye tantos matrimonios, la ira donde hay personas que no tienen el control de la ira. Inclusive hemos escuchado aún dentro de la iglesia cómo esposos se tratan como peores que los que viven en el mundo y supuestamente les sirven a Dios, aman a Dios, pero tratan a su, a su mujer, tratan a su esposo peor. Que cualquier inconverso que no conoce a Dios déjame decirte si ese eres tú en esta hora dile Señor yo reconozco que tengo un problema Señor yo reconozco que necesito cambiar Señor yo reconozco reconozco oh Dios que te necesito ya no quiero vivir día a día con esta ira ya no quiero vivir con esta ira prolongada que está matando mi vida Está matando a mi familia. Yo quiero, amado Jesús. Yo quiero, amado Jesús, que tú me ayudes. Yo te entrego este problema que tengo con mi carácter, con mi ira, con mi boca. Que Muchas veces la ira te lleva a ofender a las personas con tus palabras. Hay personas que la ira los lleva a, a, a golpear a su mujer, a su esposo, a sus hijos. Pero hay veces que la ira no hace eso, no golpea pero golpea con lo que queda marcado para siempre, que son las palabras. Porque un moretón se te va de tu cuerpo, pero las palabras quedan marcadas en el corazón, en el alma, en la memoria. Y hieren. hieren. Y en esta hora, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, si tú eres esa persona, Jesucristo te puede ayudar. Solamente reconoce que tienes un problema, que tienes una situación y entrégale tu carácter y la ira a nuestro Dios. amado Jesucristo. Pastora. Amén. Algunas palabras acerca de la reflexión y de lo que estamos hablando.
2: Yo creo que lo primero que aquí debemos pensar es que cuando nosotros nos airamos estamos siendo tentados a pecar. Y cuando nosotros respondemos a esa ira, cuando reaccionamos de la manera que el enemigo quiere, tenemos que recordar que cuando actuamos o cuando hablamos sobre esa persona con la que nos enojamos también herimos a Dios no solamente a la persona el Señor dice en su palabra que dice iraos pero no pecar. o sea el Señor dice enójate pero no peques, no peques porque cuando pecas ahí es donde está lo malo y nuevamente volviendo al matrimonio el señor si eres hombre te dio una ayuda idónea no una ayuda perfecta y mujer el señor te dio un sacerdote un líder para tu hogar nunca vamos a ser perfectos ni nunca vamos a hacer las cosas probablemente como el otro quiere pero aquí lo que importa es el esfuerzo de que se trató de hacer. Amén. Apreciar las cosas aunque no queden como queremos. La comunicación siempre voy a decir es la clave para un matrimonio exitoso. Es comunicarnos y dejarnos saber, mi amor, como me hablaste. Me lastimó. Probablemente yo estaba sensible en ese día. Si eres mujer, probablemente estaba en los días del mes, mi amor, y estaba bien delicada. Y me hablaste de esa manera y me dijiste esto y me sentí mal y quiero decirte que pues te perdono aunque el otro no te pida perdón perdona porque tú tienes que guardar tu corazón tú tienes que guardar tu salvación y tienes que hacerlo para que Dios te perdone porque también nosotros nos enojamos todo ser humano se enoja que nadie me diga que no porque a veces nos enojamos y hasta pensamos mal ay Dios mío, no lo soporto Señor ya pecaste, ¿cómo que no vas a soportar a la persona que tú prometiste cuidarla, amarla sobre todas las cosas es pensar qué haces cuando te enojas cómo actúas, cómo hablas si te enojas, mira da una vuelta, vete a caminar métete en otra habitación de tu casa ponte los headphones ponte a escuchar música adoración, escucha una prédica y cuando ya como decía la reflexión se te seque el barro vas y hablas con la persona así que tu matrimonio no sea lastimado no se acabe porque uno de los dos no supo controlar el carácter, Amen. porque no supo entregarle la ira a Dios que ese no sea el motivo porque puedes tener dominio sobre tu ira. Puedes controlarla. Amén. Puedes controlarla, solamente tienes que entregársela a Dios. Así Amén.
1: Es. Amén. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26 en adelante. Dice, "Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Cuando el enojo te controla a ti, te lleva y te empuja a pecar." Amén. mira lo que continúa diciendo no permitan que el enojo se ponga mientras siguen enojados no permitan que el sol se Salga. ponga mientras ah. sigan enojados porque el enojo
2: mm. da
1: lugar al diablo
2: Tanto cuando
1: Dios. tú vives en enojo en uh. ira le estás dando la oportunidad a satanás Imagínate. al diablo a que haga cosas sea de influencia para que tú hagas cosas. Uh -huh. Entonces, mira lo que dice, estoy buscando en, en, en otro lugar que estaba leyendo ahora mismo, donde nosotros, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿ok? En Colosenses capítulo 1, versículo, capítulo 3, versículo 8, ¿ok? Versículo 7, voy a leer, a, a leer versículo 7, dice, Colosenses 3, 7, dice, ustedes... Solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Quiere decir que antes nosotros vivíamos con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. Éramos avaros, éramos idólatras hmm. y estos pecados eh, venía la, la furia de Dios sobre nosotros. Así nos comportábamos antes, wow. pero ahora que le servimos a Dios, mm. ahora es el momento de eliminar, lo primero que menciona es el enojo. Mm -hmm. Mira qué cosa? Dice, hay que eliminar el enojo de nuestras vidas. Claro. Hay que eliminar la furia, que viene siendo la ira. Hay que eliminar el comportamiento malicioso. Hay que, hay que eliminar la calumnia. Y hay que eliminar el lenguaje sucio. Porque cuando tú te airas, cuando las personas, especialmente aquellas que no conocen a Dios, los que les salen es sapos y cucarachas por la boca. Wow. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos que eliminar de nuestras vidas, lo primero, el enojo uh -huh. y la furia. También dice que debemos eliminar el lenguaje sucio de nuestros labios. Así que en esta hora, querido amigo y hermano, hemos hablado acerca de la ira oramos para que este mensaje estos consejos que Dios nos ha dado ahora para tu vida para los matrimonios sea de bendición amén sea de, de, de que te abra los ojos mm. para que así ustedes puedan vivir un matrimonio exitoso un matrimonio lleno de la bendición de Dios claro cuiden cuiden su corazón cuídense de la furia del enojo y cuídense de la expresión del enojo hay expresiones que son violentas y hay expresiones que son de lenguaje sucio entonces cuida al príncipe al rey que Dios te ha dado cuida a la princesa a la reina que Dios te ha dado Amén. cuida ese diamante que Dios te ha dado Señor. cuida a tu pareja no permitas que la ira sea un instrumento que el enemigo use para destruir tu matrimonio.
2: Gracias, Señor. En esta
1: hora te bendecimos, pastora. Amén. Yo creo que nos llegó el tiempo Claro que de sí. despedirnos. Sí. Yo creo. Sí. Entonces, hubo un tema que se nos quedó, el cual es un esposo es feliz, pero eso lo trataremos en la próxima sección de Dos Son Mejor Que Uno. Claro que sí. Bueno. Ah, se acabó.
2: Va a ser un feliz, feliz matrimonio
0: noche.
2: Una feliz noche. Los bendecimos. Recuérdate, airaos, pero no pecar.
1: Yeah.
2: Si tienes problemas con tu enojo, te la voy busca a, ayuda.
1: Te la voy a traducir. Enójate, pero no peques. Exacto.
2: Busca ayuda, que la ayuda está. Los bendecimos. Gracias. Los amamos. Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Bendiciones. Les amamos mucho. Que pasen una noche. Llena de bendición. Les amamos. Cuídense. Buen día. Buenas noches. Buenas, noches.
0: Buenas tardes.
1: Buenas mañanas. Donde quiera, quiera que nos estén escuchando. A cualquier hora. En el podcast de Dos son mejor que uno. Les amamos. Au. Bendiciones.
0: Bye bye. ¿Estás escuchando Dos son mejor que uno? Con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia. No nos cansamos, no nos rendimos, hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Relájate. Será hasta la próxima que volvamos con otra edición de Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez. Dos son mejor que uno. Relájate. Hasta la próxima.